0: Um ladrão profissional prepara um último trabalho com a expectativa de que este seja o derradeiro passo para a vida ideal, para o sonho que tanto persegue. FIF Já de seguida. Este menino, este podzinho é sobre James Kahn. James Kahn. Eu, eu nunca sei bem bem como devo dizer, porque Mediante a costa, se é este ou oeste, oh, as pessoas dizem de forma diferente. Tens, tens o Jimmy K, tens James can Jim K. Jimmy, Jimmy K. Ah, não sei, não sei. JC. JC. Às vezes acontece aqueles episódios em que um gajo está um bocado nervoso, e eu agora estou-me a perceber que este é um deles, porque já começou aí os falsetes e as vozes e não sei o quê, e não são premeditadas, não são eu a imitar uma pessoa, são, sou eu a. Um, a, a, a deixar-me a permitir que as, que as personagens que vivem dentro de mim surjam. É, isto pode surgir, pode, isto pode ficar muito bom ou muito mal. Mas é assim. Eu acho que a maior parte das pessoas escolhe quem que realmente gosta, tipo os ídolos, numa fase muito precoce da vida. E aqui eu não, não vou estar a dizer este é o meu ídolo ou por aí formas, pessoas que admiramos, ok? Que podemos. Colocar num nível num patamar especial em que eu sou fã desta pessoa e esta pessoa é meu ídolo. Como, por exemplo, no meu caso, Roger Federer é um ídolo, John Cassavetes é um ídolo, pronto. Há outras pessoas que eu gosto muito, estas duas eu diria que são ídolos, estão num patamar diferente em termos de terem tido um grande impacto na construção da minha personalidade e do que tem sido a minha experiência de vida. Alessandro Del Piero, ídolo, e vamos chegar por aqui porque senão vou encontrar mais ídolo. O que eu quero aqui. É passar, é que eu sinto que a infância, mas em particular a adolescência, marca muito os nossos gostos. E no que toca aos atores, acho isso mesmo notório, em que cada geração tem os seus prediletos. A minha geração tem de forma clara o Christian Bell como um ator predileto da maior parte das pessoas. Porque tinham 12 anos, 13 anos, 10 anos, 15 anos quando foram ver o Batman. E porque depois no ano a seguir ao Batman veio o Prestige. E depois, bem, não, mais não sei o quê. E depois foram passar atrás e viram o Maquinista, o American Psycho. Pessoalmente, colocaria o Heath Ledger à frente do Christian Bale, porque eu tinha 9 anos quando fui ver o Coração do Cavaleiro, em 2005. E ainda fui ver o tipo, Casa 9 e depois apanho o Joker no Dark Knight. E eu sinto que nós moldamos isto. Aqui só estou a falar dos atores, mas na música até mesmo muito notório. Que há, há muito essa, esse acompanhamento. Eu estou a crescer com esta pessoa. E estou com esta porcaria toda. Scarlett Johansson. <risos> Sala VIP Matchpoint, Sala VIP Norte Shopping. Impactou. E no ano a seguir, a ilha. <risos> Burro. Mas estou com isto tudo porque, curiosamente, James Caan, apesar de ser um ator que nasceu na década, no início da década 40 e que foi uma estrela acima de tudo nos anos 70, era isto para mim. E não é algo que eu possa dizer, pessoal, da geração dele, que eu provavelmente vi mais filmes. A minha relação de proximidade com o James Kahn. É mesmo diferente. E eu sei disso. Não é uma questão de eu gostar de mais filmes dele do que dos outros, porque não é o caso. Nem é o caso de eu achar que ele foi um ator mais brilhante que os outros, porque também não é o caso. É simplesmente uma questão de proximidade e familiaridade. Porque eu não sei se se recordam da série Las Vegas, que era pai 2003, que dava na televisão, caralho, Eu colei naquela série. Eu lembro-me de ir ao blockbuster, alugar episódios daquilo que havia, imaginam. As temporadas eram divididas em uh, caixas. Uh, episódio 1 a 6 alugavas, do 7 ao 13, para aí fora. Então, reparem, eu fui ao Blockbuster alugar lá às Vegas. E a principal razão que eu gostava da série era James Gunn, que era o dono, o, o chefe da segurança lá do Montecito. Era tipo, o meu tio fixe. E depois o filho dele também fazia filmes, entrou nos 60 segundos e no Ocean's Eleven. Então, não sei, criei uma cena de este gajo é quase a minha família. Claro que, como qualquer pessoa, eu vi o padrinho e acabo por ver o padrinho cedo. E acho que é, sinceramente, acho que isso é uma coisa normal para quase todas as pessoas, em que é tipo o avô ou o pai que lhes fala do padrinho e depois, tipo, é quase uma, uma cena que passa de família em família. E na minha, acho que também foi assim porque eu vi em cassete. <risos> ou seja, também passei por essa experiência. Mas o filme que eu mais registro de ter visto numa idade precoce, nem é o padrinho. É um chamado Jardins de Pedra também do Coppola, que ele faz, que o James Cano faz em 87, e depois de 5 anos pausa, e é assim, quando eu vi o filme, eu não percebi o filme, aliás, acho que não voltei a ver, porque não era nada que eu estava à espera, não tinha ação nenhuma, porque ele, ele é, um, é um. acho que era um militar que trabalhava acima, tudo era no cemitério. Mas há um momento em que o gajo faz lá um shopping, faz lá um um shop-arma ou caraças, dá, dá uma quinada a um gajo assim na, numa festa e alguém fala gasta com a fara dá-lhe assim no, uma, uma coisa ali no pescoço e eu cago é um James <risos> Opá, tenho imensas merdas deste, deste tipo de memórias a sério, lembro-me de ver o detachment e, e sair do cinema ele aparece para ir três ou quatro vezes e dizia pá, este James cã Todas, é certinho que uma vez por década o gajo lança um, um papelácio e uma obra-prima não voltei a ver o filme de lá para cá gostei mesmo muito não sei se isso se mantém ou não mas a ver esta cena que eu saio de um cinema em que o gajo só entre três cenas ou quatro uma coisa qualquer e faz um professor que já não está com muita paciência eu digo, Pá, este gajo é o maior este gajo é o maior e hum, incomoda-me de certa forma hum, ele ser tão marcado pelo padrinho não, não tem nada a ver com o filme Pff, nada, simplesmente porque eu acho que é a personagem menos James menos Jimmy, das famosas que o gajo fez ele entra em, em poucas cenas um, só está ali para ser um, uma balança emocional uh, quase servir de comparação com o Al Pacino, é pá, ok tem cenas memoráveis, tem mas comparamos o que o gajo depois faz no The Gambler, o gajo é incrível no raio do filme, faz um professor universitário que tem um problema de jogo, que na realidade não é um problema de jogo, porque aquilo que o move não é ganhar ou perder, mas alterar o status quo em que, como o gajo diz 2 mais 2 é 4. Mas se eu acreditar o suficiente que pode ser 3, talvez fique 3. É, tipo, tem assim, uma perspectiva especial das coisas. É estranho uma pessoa destas a de morrer. N Não porque o gajo era velho. <risos> é normal morrer. Mas eu, ao conhecê-lo velho, sempre o conheci viril. Percebem? Num monte em sítio o gajo dava drop. Dava, era, andava sempre a, fazer, a meter os braços dos gajos nas costas e ninguém se metia com ele e depois havia esses filmes como Os Jardins de Pedra em que o gajo se quê? e no Missouri partem lhe o pé o gajo continua a manter-se ali forte e mesmo no último filme creio que é o último filme da carreira que é o Queen, Queen Bees, Passos no Lar de Idosos Pá, o gajo está o mesmo fixe no raio do filme uh, há, eu gosto mesmo do raio do não consigo especificar porque ele nem, tem, nem faz nada de especial os olhos do gajo já, vão, já iam para lados distintos mas Real e qualquer coisa, em que eu sempre senti que aquela pessoa era-me próxima. E não há filme em que, que isso seja mais verdade que em FIFA. Não há mesmo. Não há. E eu neste momento já nem sei bem se este episódio tem alguma linha. E se calhar esta pausa é necessária nesse sentido. O meu, o meu objetivo era falar um bocado do Padrinho, e como acho que ou, ou outros filmes na carreira, e estamos a falar de alguém que foi uma estrela, mesmo estrela nos anos 70, ok? que até, sei lá, 76, 77, era um, uma cabeça de cartaz, era um ator que, que, que era o protagonista de filmes, ganhou papéis aos gajos que agora reconhecemos como number ones, por exemplo, Robert Neer, que chegou a pensar-se que ia fazer The Gambler, que teve filmes número um na bilheteria americana, como o Freebie and the Bean ou o Rollerball, ele teve uma fase no final dos anos 70 muito complexa, que teve a viver na... Na mansão da Playboy, e teve imensos problemas com droga, mesmo no início dos anos 70. E é assim, na vida real, e aqui há é uma coisa que é importante reter, eu não me engano, eu crio uma perspectiva fantasista destas pessoas, e esta foca-se no seu trabalho e na imagem que eles me passam. Eu não, não sou ignorante, ao ponto de achar que este gajo era certamente uma pessoa fabulosa, porque quando vemos certas entrevistas... Podemos, vai haver coisas que ele vai dizer que não nos parecem que são bem certos comportamentos se calhar não o faziam bem mas a realidade é que eu nunca me posso apoiar no que era a pessoa verdadeiramente que eu não a conheci então cria-se esta percepção que geralmente vai ser mais positiva mas também às vezes é negativa de alguém focado no seu trabalho na imagem que passa e eu acho que a do Jimmy passou ao lado muita gente porque é pá era um ator mesmo talentoso que construía personagens muito particulares que geralmente eram pessoas que exteriormente transpareciam grande força e interiormente estavam-se a contorcer todas e, e é assim mesmo em muitos filmes, mesmo em muitos, muitos filmes, em que eu, eu acho que ele era alguém muito atlético não é tanto no cinema como na vida real se fazia karatê e depois usava nos filmes muitas coisas que ele fazia na vida real depois usava nos filmes jogava basquetebol e acho que havia um bocado a percepção do Jock mas depois era alguém que gostava mesmo de ser artista. Então, quase que os personagens tendiam a ter uma dualidade muito específica. Pois estamos a falar de alguém que começou muito novo a trabalhar com pessoas mesmo importantes. Não é? Ele trabalhou com John Wayne e o Robert Mitchum em 66, que eram estrelas. Estrelas. Quando o Padrinho é feito, ele era dos atores, tirando o Brando, era o mais relevante. E mesmo com o Brando, era provavelmente o mais, porque o Brando era visto como um perigo, como veneno. Era uma produção por causa da merda que estava sempre a fazer, que era pedidos estranhos, não querer filmar quando é para filmar, não saber as, as, não saber as falas. Ah, pá, estás sempre com merdas, não é? Quer dizer, cada história pff, pff, que, pff, era preciso um só para isso. E com o passar do tempo e outras pessoas terem uma reputação maior, né, porque ele só foi nomeado para um Oscar pelo Padrinho, pois nunca mais, em que na década de 80 ficou cinco anos sem fazer filmes, em que na década de 90 Começou a fazer muito mais filmes independentes. Tipo, o primeiro filme do Wes Anderson. O James Caan, e entra. E é o ato mais reconhecido do filme. É este tipo de coisas. Que estamos aqui a falar. Ou esse de que eu falei. É um filme indie. E agora voltando ao filme que escolhi. Que é, de longe, o meu favorito de James Kahn, E, de longe, um dos meus filmes favoritos. Gente, se tivesse um top 50. Se calhar 20. Pá, não sei, nunca pensei muito a fundo. Mas, um 50 este estaria de certeza. Que é este Thief. Que mostra isto que eu acabei de dizer porque era o primeiro, foi o primeiro filme de Michael Mann que agora é um, é um realizador que toda a gente conhece muito por causa do It um, ou do Colateral e este foi o primeiro filme dele na altura Michael Mann era conhecido mais pelo que fez na televisão e James faz este filme com um estreante mostra muito da percepção dele e acaba por ser um dos seus filmes favoritos de, dos que fez e ver este filme teve um grande impacto em mim eu devia ter 12 ou 13 e aluguei o filme porque já tinha desenvolvido esse... Ei, hey James Gunn. e a capa no blockbuster, mais uma vez, promoção a algo que não existe, era só ele, com uma arma na mão, e dizia ladrão profissional. eu falo, Esta merda parece muito fixe. E a cena é, é. Isto não acontece muito, mas há filmes que nós pomos, e no primeiro instante somos arrebatados. E este filme faz-me isso. Há, há duas, duas semanas eu vi remasterizar 4K, por caralho, não sei quê, e é pá, estourou, e eu fiquei logo. Ao ponto de que tenho passado partes destas últimas semanas vendo chertes com a justificação que eu preciso de ver para o pod quando não preciso, mas a minha necessidade de voltar àquele mundo é tal que <risos> que me tem contido para não o fazer porque senão eu acho que passava todos os dias a ver o raio do filme. Há essa sensação do arrebatar, mas depois de entrares é preciso que ele te prenda ao ponto de não, não pensar em mais nada, ficares mesmo lá ele arrebata com a cena de abertura que é Tangerine Dream ali a dar forte, enquanto está a decorrer um assalto, e esse assalto é de uma precisão não tem, ninguém fala só se ouve o rádio da polícia e é, é quem gosta deste tipo de filmes e tiver concentrado, e vai ser dominado por aquilo, vai ser, mas depois o que acontece é que o filme começa com esse destino estilístico vamos dizer assim, estilizado começa dessa forma estilizada as ruas molhadas de Chicago noite Tangerine dream as luzes dos rádios o som da polícia. Umas brocas, não sei o quê. James Cannon arrombar um cofre. Ninguém fala. Troca-se de carros, não é? Eu só fico... E depois, o drama do filme e a personagem central impacta de tal forma, ou pelo menos a mim impacta-me de tal forma, que é assim. Primeiro acho que é a Quinty performance de Jimmy Cunha. De longe, pá. Não há comparável porque o Frank, que é o nome do seu ladrão, é alguém... E antes de mais para este filme está mesmo bem escrito. <risos> Vamos já dizer isso. É alguém que... A semelhança dos filmes Michael Mann, luta com o tempo, que parecendo que não era algo que eu com esta idade já sentia, por causa de, até, de cenas que falei já noutros episódios, acho que até foi do Ray really Liotta, vou voltar a falar essa ideia de que existe mortalidade e de que temos que viver no máximo e fazer Coisas em que acreditamos mesmo. E já era uma cena que me suava. E eu sentia o desespero desta personagem, que é alguém que esteve na cadeia muito tempo roubar 40 dólares. Ele não especifica bem, bem, bem tudo o que lhe aconteceu, mas quando diz coisas, são de uma brutalidade tremenda. E nós entendemos mesmo esta personagem. Ele é alguém que ouve sistematicamente o ponteiro, dos relógio, o ponteiro do relógio, mas tem um desejo. No início ele, ele aceita que vai estar sempre na mesma batida e que não vai sair de onde está. Tem um conjunto de regras e vai estar quase num limbo. Mas depois quando se abre a porta para cumprir o seu sonho, a ideia de o perseguir move-o de tal forma que o profissionalismo e a concentração que, que, que conhecemos a abrir mantém-se só quando está a trabalhar e o resto do tempo de filme ele está completamente desnorteado. Porque ele não tem tempo a perder, ele está desesperado para conseguir ter as condições todas para fugir e viver a sua vida. Porque, entretanto, ao longo do filme ele encontra uma mulher que, que o toca que tem, sente o tempo como ele e que preenche... A, o buraco que ele tinha encontra a possibilidade de ganhar o dinheiro que precisa para viver esse sonho mas ao ir, ao persegui-lo abre a porta a uma série de complicações e essa cena bateu-me mesmo na altura mesmo por ser tão sincero e é sincero porque é o James Ca que faz Frank. Claro que as outras pessoas e a forma como Michael Mann faz o filme é que usa imensa, imensas pessoas que faziam aquela vida, quer polícias, quer ladrões geralmente no filme até estão com papéis inversos em que os polícias fazem ladrões e os Ladrões são os polícias. E tem uma Tuesday Weld que tinha tido uma experiência de vida complexa e que ela está excelente no papel. Mas a cena é que, ao rever recentemente, eu senti o meu do filme. Uh, em, agora enquanto adulto. Não que eu não tivesse visto ao longo dos anos, porque vi. Mas já não vi há algum tempo. E o gajo, o James, o Jimmy, o Frank, que faz Frank. Este, este homem que estamos aqui a postar tributo. Parece mesmo alguém que não tenho tempo a perder, meu, que está translocado por viver. E essa merda bate. Bati-a quando eu tinha 13 anos, bate agora, eu sinto que é mesmo honesto. É estranho de ver um filme tão profissional, tão thriller, tão focado e ele ser tão criante e sincero em relação às suas sensações, à sua emoção. E só um ator igualmente translocado, que se variava entre várias emoções... É que eu conseguia fazer. E é por isso que este é o filme número um. A performance número um. Porque se outro outra não ia conseguir captar o grau de desespero. Mas também de, a, a capacidade de ser profissional que ele tem. Há uma cena muito interessante em relação a este filme. Que acho que mostra a cena. O James Gunn dizia as falas muito lentamente. E há um momento em que Michael Mann lhe diz. Não, não dá para acelerar um bocado. é que estás a falar assim? Ele diz assim. "Pá" eu não quero ter que repetir. O Frank não se quer repetir. Ele, quando diz uma coisa diz uma vez e quer ser bem compreendido para não ter que se repetir. Isto é só para mostrar como a ideia de não perder tempo e de seguir em frente e estar sempre em movimento e de dizer o que tem que ser dito e, e siga, estava presente no ator que enquanto fazia a personagem. E segundo Michael Mann, Frank era metade dele que o escreveu e a outra metade é claramente James Cannon. E... Damn. damn. Aí está, é uma experiência que eu não vou voltar a ter porque eu, não vou, porque eu não vou voltar a ter 13 anos eu posso descobrir atores, mas nunca vai ser com a mesma intensidade de como, ei vou ao cinema com o meu pai ver um filme desta pessoa ou a, estou a ir a, a lugar não sei que com esta pessoa e é, é engraçado porque eu acho mesmo que eu nunca consegui distinguir o ator da pessoa género, eu sempre o vi com, um par, com o meu familiar quase, como o meu amigo meu tio Avô, meu tio Ficha, avô. E nunca como um ator que está a fazer um papel. É assim uma coisa engraçada, apesar dele ter feito tantas personagens distintas. pronto, olha, isto foi-se. E <risos> Foi-se com ele. Já foi há dois meses, acho que tem que abrindo a não ser tão dramático. Mas sabem como é? Pavo, fifo, um gajo vê aquela merda Mano. Yes, yes, yes. Chega, chega, chega. Bem. Até o próximo episódio, que já se faz tarde. Obrigado.